0: Velkommen til Ökrim podden. er Erling Grimstad. I dag skal vi snakke om terrofinansiering og vi har med oss gjester, og jeg
1: overlater til dere å presentere dere selv. Varsiko. Takk så, Grimstad. Mitt navn er Finn Stuart Jure. Jeg er politimann og jobber med finansielle spor i PST. Har en bakgrunn også fra Økokrim, fra Enheten for Finansiell Etterretning?
2: Ja, jeg heter Anne-Karoline Baketstaff. Jeg er jurist, politiadvokat i uh, Politisikkerhetsdienstet. Jeg, jeg har jobbet med flere terrorfansieringssaker og terrorsaker. Jeg er, uh, er også med i den norske delegasjonen i FATF, og jeg har vært evaluator uh, i det systemet.
0: Takk og velkommen begge to. Eh, når du sier stikkord FATF så er det veldig fristende for min egen del å spole litt tilbake i tid. Jeg var eh, i 2001 med på FATF-møtet og var Norges delegasjonsleder den gangen når det ble bestemt at terrorfinansiering skulle ingå i dette antivitaskingsregime. Ja. Jeg kjenner derfor veldig godt til at dette har sitt utspring helt konkret i terrorreaksjonen mot USA i 2001. Og dette ble bestemt bare halvannen måned etter terrorreaksjonen, 9-11-2001. Men kan dere beskrive litt om vad terrorfinansiering er?
2: Ja, terrorfinansiering, det for politisikkerheten, så blir jo det å forholde seg til uh, lovbestemmelsen om terrorfinansiering. Uh, um, så, og det er jo straffeloven 135, uh, men også 136A, som er en samlet bestemmelse. Um, så terrorfinansiering kan være ganske mye, men det går jo på å finansiere en terrorist eller en terrororganisasjon og opprettholde deres virksomhet. Mm.
0: Kan dere gi noen eksempler på hvordan
1: terrorfinansiering foregår? Ja, det, det kan jeg gjøre da, da har jeg lyst til å med at De, de fleste terrororganisasjoner eh, Og i vart fall de som kontrollerer områder De har mesteparten av økonomien sin Ved at de er selv, selvfinansierte de utnytter de naturressursene som er i område de kontrollerer. Hvis vi ser hen til IS, islamske stat, så er det jo kjent at de har solgt og driftet solgt olje og driftet oljebrønnene, som var der også før de okkuperte områdene, har fortsatt en driften der. Som ett eksempel fra Taliban så er det salg av opium, men det er også den helt vanlige næringsvirksomheten som eksisterte i det området før terroristene tok kontroll, som de selvfølgelig fortsetter etter, etter de hadde tatt kontroll och de naturresurserna og salg av de produkterna det både varene och pengaströmmar träffar ju det internationella markede för eller eller sidan genom en rekke köp och sälgsled. I tillägg till det så, så er är terrororganisationer kända för att skatta avsbelägg transport av varer, av personell in og ut fra, fra områdene de, de kontrollerer. Så der har eh, terrororganisasjonene de største inntektene. Eh, og for å dra litt eh, ned mot norske forhold, eh, så er det ikke først og fremst de pengestrømmene eh, vi tänker på og bidrar till, men det er da midler som er generert i Norge og sendes ut fra Norge. Det er også en viktig del, og hvis vi ser på IS for eksempel, som ble betegnet som verdens rikeste terrororganisasjon, men verdens fattigste stat, så existerer de fremdeles, og har virksomhet fremdeles, selv om de ikke kontrollerer noen særlige områder nå, og da er de desto mer avhengig av støtte fra for eksempel Norge og, og deres sympatisører i, i utlandet. Den type finansiering eh, skjer egentlig på alle mulige måter. Eh, vi, har, vi har skrevet i, i NRA-en at eh, to viktige utgangspunkt for Det er at det er sympatiserende miljøer eh, et sted, eh, hvor det også finns midler. Og midler, det finns i Norge blant alle eh, som bor her, eh, og sympatiserende miljøer for Taliban, Al-Qaida, IS, det existerer også her. Når du
0: nevner NRA, kan du bare kort forklare vad er det?
1: Ja, det er en nasjonale risikovurderingen eh, for hvitvasking og terrorfinansiering. Eh, den kom ut en revidert utgave i 2018, det er den siste utgave nå, og så kommer den nyen mot slutten av 2020. Mm. Det er en sånn uh, hundresiders vurdering av situasjonen i Norge på de to områdene der som revideres sant hvert år.
0: Men, men det du forteller mye om nå er jo inntektskilder som disse terrororganisasjonene har. Betyr det at de har en rekke ordinære utgifter, lønn til folk eller andre kostnader? Kan du si noe om det? Hva, hva er liksom utgiftssiden for en terrororganisasjon? Hva trenger de penger for å finansiere?
1: Ja. De, de de store terrorisasjonene de som hvis vi skal bruke json som eksempel oss som har vært veldig aktuelt i de, de siste årene de de forsøkte å drifte uh, organisasjonen sin som som en stat uh, og lønnet da blant annet uh, krigere en god periode uh, de uh, de kontrollerte områder Uh, når det gjelder terrorfinansiering uh, så, så skal vi også vite at uh, det er straffbart og vi forsøker å forebygge det penger som går til, uh, til ren underhåll av den enkelte uh, i denne organisasjonen. Uh, så for eksempel uh, Al-Qaida uh, og deres samarbeidspartnere, der er det straffbart å sende penger for å drifte en uh, type skole hvor man, uh, hvor man får opplæring ikke bare i Eh, krigføring, eh, og det er også da pengestrømmer som vi, vi forsøker å stanse.
0: Mm. Eh, hva med utviklingstrekk? Jeg, jeg tenker at mange av lytterne til denne podcasten det er rapporteringspliktige virksomheter altså som, som skal følge og etterleve hvitvaskingsregelverket. Eh, er det noen utviklingstrekk som dere vil se si de spesielt bør være oppmerksom på?
1: Ja, det er, det er noen som kommer kommer i takt med både samfunnsutviklingen, den generelle samfunnsutviklingen, og også utviklingen generellt på, på terrorsiden. Spesielt så har jeg lyst til peke på kryptert valuta, kryptovaluta og virtuell valuta. Det blir benyttet, av samtlige store terrororganisasjoner. De ber om donasjoner i form av overføringer via kryptovaluta. Så pengestrømmer in mot kryptert valuta, eller e-wallets og den type produkter, er definitivt en, en indikator. Mm. I i tillegg til det, og det er ikke noen ny trend det, men det er verdt å presisere nok en gang, og det er penger inn mot sentrale pengehubber, der man vet i motsetning til hvitvasking, hvor, hvor undersøkelsesystemet er hvor, hvor midlene kommer fra, så er undersøkelsestema ofte på terrorfinansiering hvor pengene går til, og de pengestrømmene som går in mot det vi kaller pengehubber, som kan være spillkontoer, det kan være virtuelle konto, eller det kan også være innsamlingskonto, hvor ikke den enkelte rapporteringspliktet ser hvor den endelige destinasjonen på pengen er, det er det verdt å følge ekstra godt med på og gjennomføre ikke bare en transaksjonsovervåking, men en kundekontroll som er med på å belyse den pengestrømmen hvor mm. de pengene egentlig tar, tar veien.
0: Men hva med kontanter? Er det noe rapporteringspliktige bør være oppmerksom på i forhold til terrorfinansieringsrisikoen?
1: Ab absolutt. Det er fortsatt et relevant modus å kontante uttak som, som da er motivert ut fra at man senere smugler kontanter ned mot konfliktområder det har vært et aktuelt modus lenge og det vil nok stå seg i all fremtid mm.
0: Mange rapporteringspliktig har nok hørt om undergrunnsbanksystem som ofte blir benemt som hawala banker. Er det fortsatt en trend eller utviklingstrekk som rapporteringspliktig bør være oppmerksom på?
1: Ja, det er det av av veldig veldig mange grunner, men også i terrorsporet så så er det en god del informasjon som peker på at den type pengeoverføringssystemer blir benyttet også av terrorister eh, frem til i dag. Og det, en, det, det, ligger, det ligger i sakens natur att uformelle pengeformidlingssystemer, och noen av dem eh, sender jo ganske store penger, eh, store beløp, eh, at det eh, er sårbart i forhold til å bli benyttet også av terrorister. Mm. Har det noen idé om hvilke grupper av rapporteringspliktige
0: som er mest utsatt for å bli misbrukt i terrorfinansieringsformål?
1: Ja, det, det har vi. Og i forhold til det jeg innledde med, denne, denne selvfinansieringen fra områdene de, kom, de kommer, eller de har kontroll over, terrororganisasjonene, så er det pengestrømmel som når det ordinære banksystemet ganske fort, og da har en global rekkevidde. Så i så måte så, så vil nok alle banker være være i den kategorien som har disse pengestrømmene i seg, men stilssnittet der blir fort svartøkonomi og utbytterelatert mer en terrorfinansiering når 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 det er gjennom noe ledd. Men for å se på de norske forholdene, der der norske miljøer bidrar med penger inn mot uh, terror, så er uh, Western Union og den type pengeformidlere Uh, som er veldig aktuelle, for at de har uh, destinasjoner, de har kontorer og filialer tett på der terroristene holder til. Uh, så de blir benyttet rett og slett bare for at det er en effektiv måte å få sent penger for, uh, for terroristene. Mm. Og så er det da, som jeg var inne på, de, de bankene som har... Uh, Kunder som driver i en veldedig sektor, særlig de mellomstore og små, nyetablerte, må følge ekstra godt med på det. Mm. Jeg
0: tror mange rapporteringspliktige synes det er vanskelig å vite hva de skal se etter for å avdekke mistanke om terrorfinansiering. For eksempel en bank, da, som du nå har nevnt med flere anledninger, har dere noen spesielle tips om hva de
1: bør se, etter? Hva bør, bør de særlig være oppmerksom på? Ja, og det, det der skulle jeg skulle ønske jeg kunne vært veldig, veldig konkret og hatt det en, en helt konkret liste med indikatorer, men det er, det er väldigt utfordrende. och det er for at de pengestrømmene, denne, denne finansieringen av terrorisme, den skjer ikke ved at en person med sine midler selger, sender penger til en annen person som begår terrorisme. Det, det tilhører sjeldenheten. Det går gjennom mange led dette här ofte. Så i så måte så er det veldig ofte de samme indikatorene som ved å håndtere utbytte. Og da, da er det den mistenkelige transaksjonsbegrepet, undersøkelsesbegrepet i hvitvaskingsloven, der det, se det, der det skjer noe uvanlig, noe som ikke ser ut til å være motivert ut fra et forretningsmessig perspektiv, eller en effektiv måte å sende penger for en privatperson, at det trigger noen undersøkelser, og egentlig så tror jeg den største lovverket i seg selv og bankenes oppfølging av transaksjoner og kundene er, er dempende og forebyggende i seg selv, men jeg tror det er viktigere for banken å ha god kontroll, særlig med på privatsiden, vad den enkelte kunde har tenkt å bruke produktene deres til, og har ett system som gjør at man sørger for at det blir fanget opp hvis det går pengestrømmer som avviker, det kunden har sagt de skal gjøre. Men det er, det er, det er vanskelig å peke på helt indikatorer. Jeg har nevnt noen av dem. Nesten alla de dem treffer på den utbytteindikatorlista. Vi har laget to systemer to indikatorlister for to uh, forskjellige scenarier. Det ene er for fremmedkrigere. Det var uh, spesielt aktuellt i 2015-2016 eller 2014-2015-2016 men det er det også enda og i fremtiden så vil det nok alle historier viser at det, det popper opp nye steder som uh, blir en slags meltedigel for, uh, for fremmedkrigere som reiser for, uh, for å utføre djihad og men I, i det henseende så har vi en detaljert indikatorliste som er distribuert til alle bankene via FinansNorge. Og, og vis noen mangler den, så får dem den fra, fra PST. Det er en 20-punktsindikator med hvordan en kontottskrift til en fremmedkriger ser ut. Ja, bra, da, da vet de hvor de finner
0: indikatorlisten også, for det tror jeg mange lurer på men hvis den rapporteringsplikten for eksempel da en bank har en mistanke om terrorfinansiering, hva
1: skal de gjøre da? Ja, eh og det den normale rapporteringskanalen der, det er å rapportere dette her eller først gjøre utfylne undersøkelser eh og hvis det de undersøkelsen ikke avkrefter mistanken så blir det att rapportera till ökokrim, enheten för finansiell efterretning, akkurat det samme sporet som som rapporteringen av utbytte. Eh och där de ökokrim har ett tätt samarbete med PSD så relativt fort efter den rapporteringen sker så vill PSD ha ett ett rättningsprodukt hos oss och jobbar vidare med den informationen blir vidare till oss. I forhold til generell information så står det de rapporteringspliktige fritt til å ringe og diskutere ting med oss på generell grundlag. Ja. Mm.
0: Nå, nå har du sagt litt om vad hva rapporteringspliktige banker ska være oppmerksom på, hvordan terrorfinansiering skjer, indikatorlister har du vis til og så videre. Og du har fortalt litt om hvordan terrororganisasjoner opererer og utlegger utgifter de har og så videre. La si at, uh, vi kommer da til en situasjon hvor en bank uh, oppdager at her er det mistanke om og rapporterer. Da er jo fort et neste spørsmål hva med midlene som står på konto? Uh, er det noen mulighet uh, for der i PST til å fryse midler? Eller skal banken gjøre det selv? Eller hvordan skal dette foregå? Har dere, er det noen av dere to som har noe svar på det? Det tror jeg mange lurer på.
1: Jag kan inleda så kan Anna Caroline fortsätta men jag tror i som som de aller allra flesta vitvaskningsrapporter för så så vill det vara sällsynt där är aktuellt att fryse medlen på rapporteringstidpunkten Uh, selv om uh, lovteksten uh, legger opp til at det burde være veldig relevant, men, uh, men som uh, regel uh, er det ikke det. Det kan være det, uh, og vi har også hjemler for å fryse det på egen grundlag enten det i kjølevannet en etterforskning, eller i kjølevannet av en rapportering om mistenkelig transaktion i kraft av hvitvaskingsloven. Men det kan, uh, jeg skal jeg gi ordet til Anne-Karoline for å si litt om.
2: Ja, det kalles bondlegging på norsk. Man kan så si frys av midler. Det er gjemmel i politiloven. Det er endret nå i juli. Tidligere var det i straffeprosessloven. Men da kan politisikkelighetsstjeneste beslutte bondlegging av midler. Det forutsetter at man har mistanke om at det enten har foregått planing av terror eller terrorfinansiering eller um, deltagelse i en tarorganisasjon. Poängen att det må vara ett visst nivå, det måste vara en grad av misstanke. Ehm um, det för heter skällegrund till misstanke, nå heter det med god grund kan antas å ha begått en handling. Um, men uh, som finns sier så vill som både upp ett nivå, så en rapportering i sig själv um, vill skelden i en um, frys. Mm.
0: Men det som jeg tror mange i praksis opplever er at de får eh, kanskje et falskt treff på mm. sitt elektronisk overvåkningssystem. De får et treff på en navn på en person som står på en type frysliste. Så er de veldig usikre på hva skal de gjøre for å avkrefte eller få bekreftelse at det er rette person de har med å gjøre. Eh, og det oppstår en usikkerhet. Har de noen råd å gi til bankene om det? Altså bør de selv blokkere kontoen, skal de gjøre det umiddelbart, hvordan skal det gå fram for å gjøre disse undersøkelsene og i mange av disse listene så er det jo personer som opererer med en rekke aliasnavn så det å identifisere rett person er jo i seg selv en utfordring men, men hva vil dere si at banker bør gjøre i en sånn situation hvor de ikke er helt sikre selv på om de har treffet på en frystliste skal de vente på at dere tar affære og fryser pengene, sperrer kontoen, stopper transaksjonen, eller bør de gjøre noe av eget tiltak, og i tilfelle hva?
1: Ja, og det er, du, du peker på en kjempeutfordring, men bare for å begynne med slutten, i de tilfeller man har et sikkert treff mot en person som står på en av FNs sanksjonslister, så er det forpliktet til å fryse det beløpet selv uten videre seremoni mot, mot PSD eller EFE eller, eller hvem det måtte være. Det er relativt sjeldent det, det skjer, og så er det veldig, veldig hyppig, har jeg inntrykk av når jeg snakker med finansinstitusjoner, på at man får treff på navnelikhet og så videre. De Uh, er dessverre, eller heldigvis, alt ettersom hvem som ser det, overlatt uh, til sig selv som finansinstitutioner å undersøke det videre. Mange av disse treffene her er på uh, av utenlandsk bank og kommer fra konsponderende banker som nekter å gjennomføre transaksjoner. For eksempel hvis det i dollar, så er det unnlagt en rekke andre lister enn oss, men men PSD og langt på vei også Økokrim, de må snakke for seg selv, men i alle fall erfaring fra, fra tidligere når jeg jobbet der. Og også UD har svært begrenset muligheter for å være med inn i vurderingen av det enkelte treffet når man snakker om volym. Men så er det en, en grense der for når de egen undersøkelsene er i ferd med lande på at her har vi et reelt treff, og da vil fra, fra, eller i hvitvaskingssporet uh, komme i kraft av en, uh, i av en rapportering av en mistenkelig transaksjon. Men uh, så å svare på spørsmålet mitt, uh, Grimstad, det, det blir at banken er i stor grad overlatt til sig selv med de korresponderende bankene for å undersøke dette treffe her videre er det et reelt treff eller ikke
0: Takk for det. Jeg tror mange etter å ha hørt på dette lurer på er det er noen dokumenter de kan lese seg opp på. Er det noe man kan gjøre som nærmest selvstudium for å sette seg bedre inn i dette og få svar på mange av de vanskelige spørsmålene som vi bare har tørt seg på? Har du noe, noen liste eller noen oversikt sånn avslutningsvis på dokumenter som særlig banker bør være klare over?
1: Ja, vi har, vi har noen uh, som vi syns att alle bør sätta sig sätta in i. Uh, den første er PTSD årliga trusselvårdering uh, som uh, som i bynelsen av av vart år och eventuella ändringar av trusselfnivå det publiceras på PTSD uh, hjemmesider. Så PSTs åpne trusselvurderinger eh, bør, bør alle sette seg inn i. Videre så er det et eh, produkt som utgis av eh, Justisdepartementet, eh, som er spesielt rettet mot de rapporteringspliktige. Den kalles NRA, -en, eh, National Risk Assessment eh, står det for, en nasjonal risikovurdering som revideres annet år. Det er 2018-versjonen som ligger uh, ute tilgjengelig nå på regeringens uh, sider, uh, og så revideres uh, den hvor den nye utgaven kommer uh, mot slutten av uh, 2020. I tillegg till det, i og med at finansiering er ett uh, et internasjonalt uh, fenomen, finansiering av terrorisme i, i stor grad, så bør man uh, lese Europol sin uh, sin situasjonsrapport den blir forkortet T-SAT som er en oppsummering av terrorsituasjonen i EU-land i forårets utgave så oppsummerer den 2018 og sier litt om forventet situation in mot 2019 FATFs hjemmesider FATF har blitt nevnt her, det er väl verdt å holde sig orientert på det legges ut fortløpende relevant information där det går lite mer på strategisk nivå men det är nog hämtat där också och og till slutt, i förhåll till det sista tema som var uppe här frys och bondläggning så har finans tillsynens sam med UD gett ut en frysvegleder som är på tillgänglig via vitvaskning.no på finans tillsynets og den er under revidering, men det er et godt produkt å sette seg inn i.
0: Mm. Mange takk for det. Jeg er helt sikker på at dere gjennom kunnskapsdelingen som dere har vært med på nå har bidratt til at flere får øynene opp og vet vad de skal gjøre som rapporteringspliktig. Og kanskje til og med også i flere tilfeller klarer å forebygge finansiering av Terrorisme som er utrolig viktig for å bekjempe terrorisme over hele verden. Helt til slutt er det noen av dere som har noe dere ønsker å legge til, noe dere gjerne vil si sånn avslutningsmessig? Nei. Da takker jeg så mye for at dere stilte opp på dette og at dere delte kunnskapen og hjelper rapporteringspliktig med etterlevelsen av det ganske kompliserte vidtaskingsregelverket. Takk skal dere ha.
1: Selv takk.